2: Välkommen till Sagan om isfolket podden. Det här är avsnitt fyra längtan. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna. Hej Anna. Vad? Vad? Anna vi ska podda. Jag Jag du kan inte läsa nu, vi ska ju läsa boken.
3: Ja, jag kan ha börjat på nästa bok.
2: Du inte läsa i förväg, vi måste ju ha det här färskt.
3: Men, men, jag var ju tvungen.
2: Jag tycker att du gör dig skyldig till en synd. Ja, men nu ska vi prata längtan.
3: Ja, ja, okej. Okay. Jag får väl vänta.
2: Ja, och eh, jag kan berätta att vi har blivit bannade, eller vi har blivit tillsagda att vi uttalar norska namn fel. Så vi har numera en norsk språkkonsult här det är Silja Ångimstotter. Och hon eh, kommer förstås att ge just tips inför varje avsnitt om hur vi ska uttala namnen. Vi kommer nu att försöka uttala de norska namnen på norska. Jag är inte säker på att det kommer att gå bra, men vi ska försöka.
3: Ja, och nu vet vi att, i, nu vet vi att alla fel vi gör faktiskt är... Vårt egna, för nu har faktiskt fått ett facit hur man uttalar de här namnen.
2: Ja, och har vi norska lyssnare så vill vi gärna höra det. Så lämna gärna en kommentar på Youtube eller på iTunes. Att ni lyssnar från Norge. Eller från, om ni lyssnar från något annat land än Sverige. Ja, längtan. Var börjar vi?
3: Ja, vi börjar ju från början. Och det börjar faktiskt inte med isfolket. Det börjar med en, det börjar ju lite grann med isfolket. Vi får reda på att Dag och Liv får en liten flicka som heter Cecile. Eller Ceci? Cecil. Hon är som en kopia av sol fast inte drabbad.
2: Hon är lite lättmjölksol. Sol utan <laughs> ondska. Sol utan ångest.
3: Ja, allt är bra med sol. Eller allt det här positiva med sol. Elegant, snygg, vacker, charmig, energisk. Men utan alla de här mörka skuggorna i bakgrunden.
2: Ja, jag tycker inte hon är lika snygg heller. Hon är lite, lite allting lite mindre.
3: Ja, som en re-variant av sol.
2: Men jag tror du uttalar Cecilie. Cecilie? Ja.
3: Då försöker jag med det. <laughs> vi
2: tror bara det, hoppas det är rätt.
3: <laughs> ja, och sen så går vi över från isfolket till en liten flicka som heter Yrja.
2: Ja, vi får ju nästan läsa hela boken ur Yrjas synvinkel. Och hon blir på något sätt en utomstående betraktare som kommer in i isfolket. Och det är väl ett trevligt drag.
3: Mm. Det är första gången i serien vi upplever det. Och det är väldigt intressant att se de olika isfolksmedlemmarna ur en annans synvinkel. För de har ju sina fördelar, sina nackdelar, sina små egenheter och yrja som kommer in och på något sätt blir en del av den här gemenskapen. Vilket inte är så att de ska bli det, för hon är, vad är hon? 1900-barnet i en syskonskara där barnen bara blir fler och fler och fler.
2: Ja, det här lilla torpet Eikeby som jag föreställer mig som ett litet skjul och så är det ett 40 personer borde. bor i det.
3: Ja, men precis. Och hon är, hon är, hon hon är julben, hon har inte fått tillräckligt med mat till hennes kropp är lite skev.
2: Ja, hon har haft eltan som liten eller var det det de sa bara? Men någonting har hänt. Undernäring.
3: Ja, och hon råkar ramla in och bli lekamrat till barnen Taral och Cecilia.
2: Jag tyckte det var en jättefin scen när hon stod bunda vid trädet.
3: <laughs> ja, barnpassning på 1600-talet kommer inte högt upp på Magdalena Ribbings bättre etikett Nej. Men hon blir i alla fall lekamrat till Taral och Cecilia livs och dagsbarn och även till lilla Sunniva.
2: Ja, lilla Sunniva, så skör.
3: Mm, så skör du. Det är lite grann som en lite elva Ja, verkligen. Men det finns ju lite spännande historia här varför hon lekar med dem. Inte bara för att barnen tycker att det är lite konstigt att hon så bunden där och faktiskt vill ha med att leka. Men hon är ju barnet som är född på samma dag som, nu ska vi se här, Törald och Sunniva ungefär.
2: Så är det. Och Cecilia är ett år yngre.
3: Ja, och det gör ju liksom att de blir lite så här... Vad säger man? När jag hade breven kallade vi det för låtsastvillingen man var födda ungefär samtidigt att hade speciella band med varandra. Så de är väl låtsastvillingar?
2: Ja, och de behöver någon att imponera på också så kan jag göra allt grovjobb när de leker. Hon blir lite deras tjänare på något sätt, fast ja, bättre än så.
3: Bättre än så. Hon slipper också, hon kommer också komma hemifrån, slippa allt slitet och släpet hemma. Hon får lite slant för det. Vilket gör att hennes föräldrar faktiskt uppmuntrar att gå nu till Linda Lene och lek med mina kamrater. För då kommer du hem och du får ha fått mat, du får en liten slant som vi kan ha hemma. Det är inte så mycket att de bryr sig om sin dotter utan mer den inkomst som faktiskt ger. Men det är ju till det allra bästa för Yrja.
2: Hon har ju en fruktansvärd tur jämfört med sina syskon.
3: Ja oh, gud, alltså... Hela Ikeby som sagt, som du säger, det är ett skjul mitt i skogen tänker man också. Och så många barn. också bara den här, vi måste ha fler barn, vi bara fortsätter, det är misär.
2: Ja, allting är verkligen misär, Ikeby. Man skulle kunna säga att det är dubbel E.
3: Vad är en dubbel E?
2: Eländiga Ikeby.
3: Men så hoppar vi lite grann till Arometa, för nu har de ju blivit lite vuxna. Och de blir ett par.
2: Ja, det, det, det må gå fort, men jag tyckte det var ganska fint.
3: Ja, Are är ju den av Tengel barn som fått minst karaktärsutveckling.
2: Ja, fast han känns ju ändå som den här trygga bonden och jordnära och, och enkel.
3: Ja, det faktiskt det stämmer.
2: Ett ankare, skulle man kunna säga, för alla ursprungade medlemmar av folket.
3: Ja, faktiskt. Det är liksom, vem är det som står kvar? Jo, det är Are som kommer att stå kvar när allting faller.
2: Ja, precis.
3: Och, men de blir ett par. Och sedan får meta tre barn. Tarjej, Brand och Trond.
2: Precis, så då har vi alltså sex stycken personer i den här generationen. Eh, Sunni, var Cecilie, Tarald, Tarjej, Tarje, Trond och Brand.
3: Det är en rätt stor generation.
2: Ja, och man får glada glad att de ynglar av sig så lite i folket senare. För det här släktet hade kunnat bli enormt, men det lyckas ju med konststycket aldrig bli särskilt stort.
3: Nej, och det är vi rätt tacksamma för, för det är väldigt krångt att reda på alla medlemmarna senare i serien.
2: Ja, det är ju faktiskt fruktansvärt lite släktare när man jämför med hur ett vanligt släktare ser ut som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. För det skulle ju vara hur stort som helst.
3: Men eh, sen snabbt så går det lite till. Och sen plötsligt är Yrja vuxen.
2: Ja, där, där gick det undan. Det
3: gick jättesnabbt. Och hon är fortfarande rätt oskön. Och sin stora klumpiga kropp. och har sitt lite osköna ansikte- men det som vi lär oss är att yrken är en genuint vänlig själ med hjärtevärme. Och inte på det här, jag upplever inte den som den här tråkiga goda som helte mjäket. Jag upplever den som verkligen är en riktigt stark, lysande person som verkligen vill alla väl. Sen som är medveten om hur de själv ser ut, att hon själv lätt hamnar i förmundan. Hon har bra självinsikt.
2: Ja, det är en sak jag faktiskt eh, gillar med För att eh, nu har vi ju sett sol och sådär. Och man kan ju vänta sig att i, en, i den här typen av böcker- det ska vara en massa undersköna kvinnor och alla är perfekta. Och så här, men det är väldigt få som är det. det. Alla har sina fel och skranker och yrja kanske mer än de flesta. Men det kommer få som är så underbart sköna som solen. Mhm,
3: definitivt.
2: Och det kommer ju sig få som är så eländiga som yrja också.
3: Ja... Usch, usch. Det är vi kanske inte glada för. Men Yrja, vi får ju väldigt lätt för oss att, eller väldigt snabbt klart för att Yrja är en väldigt fin person.
2: Och en dubbel I.
3: Och vad är en dubbel I?
2: En ynklig Yrja.
3: Åh oh, ja, det är hon verkligen. Särskilt när vi faktiskt får det att hon är kär i Tarald.
2: Ja, Tarald. Den perfekta. Ja. Så stilig.
3: Så stilig men ack med så lite Bakom pannbenet
2: Ja han är, han är lite pantad
3: mm. Och Taral alltså ser ju inte yrja På det sätt alls För han är kär i
2: Sunniva, för Sunniva är vacker
3: Ja Sunniva har blivit en liten Gracil på sliselva deluxe Med det här fagera blonda håret Och jättesöta dockansiktet Och allting Och Jag vet inte att Sunniva är så fruktansvärt Docksöt och patetisk och mjäkl jag vill inte slänga ut den genom ett fönster
2: Ja, och lite Hemming över sig också. Men utan att ha någon ondska i sig direkt. Hon är bara, bara... Ja, måste ta som hand.
3: Ja. Spelar på allas medkänsla. Vill smita undan saker. Och är så här... Jag tycker synd om mig för jag kan ingenting själv. Och därför tänker du ta hand om mig. Men jag tänker inte göra någonting för att förtjäna det.
2: Som vanligt så är jag ju chockad över hur bra den här boken var. Jag, jag kommer ihåg den här boken som sämre än de tidigare men det tyckte jag inte nu när jag läste den. Och faktum är att jag kommer ihåg Sunni var så mycket värre än vad jag tyckte hon var när jag läste det här nu. För hon hade ju lite karaktärsutveckling och, och ville ju egentligen väl på något sätt men hade inga verktyg för det.
3: Nej, alltså det hon är ju en god skäl. och hon som säger hon vill ju alla väl men hon vill ju inte heller göra någonting för att göra någon väl. Hon vill bara att livet ska bära henne på sina händer och att allting bara ska gå bra automatiskt. Och då blir det ju inte så bra.
2: Både Taral och Sunniva framstår som lite, lite tomma på innehåll.
3: Ja, lite verklighetsförvända särskilt också.
2: Lite dubbelt T nästan.
3: Och vad är en dubbel T?
2: Tomma tunnor.
3: Enda som har lite liksom framtidsplanerade tar, alltså med Taral, som är klart att han ska bli godsägare.
2: Ja, det verkar han ha lite talang för faktiskt.
3: Ja, men precis. Han liksom pratade både Aro och Jakob Skille om att det här liksom, godsägeriet, jordbruk, det är min liksom, det är min nisch. Och de säger faktiskt att ja, men han har ju faktiskt bra talang för det här.
2: Ja, och de har sig av med det här uh, affärerna inne i Oslo, så nu är det bara gråssel som gäller. Så har de fått lite pengar för det också, så att det, det går bra för meiden och isfolket. Och här är första gången också vi får känna att det är en skillnad, att det är två äter. Att vissa är bara isfolket och vissa är maidens.
3: Ja, och det har man inte tänkt på så mycket i de tidigare böckerna. Men det blir väldigt tydligt här att maidens faktiskt är lite adliga.
2: Ja, det är en väldigt skillnad socialt. Men de gör ju ingen skillnad på det själva.
3: Men det märks ju liksom hur andra bemöter dem. och liksom hur man, liksom hur... Just när man ser det i det synvinkeln så märks det liksom att de fina maidens. Och sen är det liksom de på linnan som liksom också är stora folk men inte på samma nivå.
2: Jag tycker relationen mellan Yrja och Silje här blir väldigt fin. Att Silje tar hand om Yrja och förstår henne. Och, ja, och här får vi lite av det vi saknar i avgrunden. Alltså vi får Silje och Tängel i överflöd på sin åldershöst.
3: Ja, vi har ju Silje och Yrjas relation där. Som, det som går otroligt mycket in på hur Silje känner och hur hon reflekterar över saker. Men sen har vi också relationen mellan Tängel och Terje. Och det är ett jättefint som förhållande som verkligen är... Otroligt välarbetat.
2: Väldigt fint. Och speciellt när Tarje överglänser överglänsertänkel. <laughs> han, han måste ställa sig där. Jag är rätt fascinerad av gubbtängel här. Det är lite gandal för honom nästan.
3: Ja, men det är lite grann det. Och jag tycker det är så fint att han verkligen. Det framstår så tydligt att han är trött efter ett jättelångt liv att ha botat folk. kan är det, men liksom, Tarje är det som gör att han faktiskt är att allting. Kommer bli bra för här är den person jag har väntat på. Så länge här är den som kommer ta över det jag har byggt upp här.
2: Mm, men han har inga förmågor, eller?
3: Dum, 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 dum.
2: Någonstans här så upptäcker ju att uh, det finns någon av de här sex som har en glimt i ögonen som den inte borde ha.
3: Mm, en liten kattgul glimt.
2: Och nu vet ju vi vem det är men vi ska inte spoilera det utan vi ska nu betrakta alla sex och fundera på hur det skulle vara om den personen är drabbad.
3: Mm. Låt oss börja lite åldersmässigt, vi börjar med Tarald.
2: Ja, Tarald visar inga som helst tecken på att ha något innehåll överhuvudtaget. Nej det var lite för hårt men <laughs> ja, det, det skulle ju fascinera om han var den drabbade. Det kanske är han som är dödssynden när han blir en ond trollkar i nästa bok. Och sitter på Gråsens Holm och bara... Ha, ha, ha.
3: Mm, allt det här tomma panta, det kanske bara är en fasad. Det vet man inte.
2: Ja, för att han är självverket ut i skogen hela tiden och gör magiska experiment.
3: Mm, som Sol gjorde.
2: Och blir en dubbel T.
3: är en dubbel T.
2: Trollkarstarad. det får vi se. Så kan det vara. Mm,
3: vi går vidare till Sunni, va?
2: Ja var klar sig inte genom hela boken så att det blir svårt att hädda att det var hon.
3: Mm. Men hade hon sig genom hela boken hade jag sett att hon var en stark kandidat för just det sättet att spela liten och svag och spela på andra människors medkänsla. Och gör man det med flit, och det gör ju faktiskt Sunniva, men hon gör det inte med illvilja. Men när man gör det med flit och illvilja så är man den mest manipulativa människan på den här planeten.
2: Vi måste nog faktiskt erkänna att det inte är så nu, Så vi har bara fem misstänkta. Då tar vi... Cecilie. Precis. Och hon är väl kanske den bästa kandidaten.
3: Ja, för hon är ju sol. 50% ja. rea bara.
2: Precis, hon kanske får jättesmå magiska förmågor. Hon kan få folk att tänka på ett ord. Hon kan flytta en en liten sak. Hon kan övertala folk att, och röra på ett finger.
3: Alltså Cecilie är en väldigt stark kandidat alltså.
2: Ja, då kanske är hon som begår dödssynden i Danmark nästa gång.
3: Mm, det vet man inte.
2: Ja, det, det är en bra kandidat. Mm.
3: Sen har vi då Tengels hjärtebarnbarn, Tarjej.
2: Ja, han vore ju den bästa kandidaten här helt klart. Och Tängel ger honom en massa uppmärksamhet. Men man känner ju att han talar ganska fritt med Tarjej. Tarjej. Det känns nästan som man borde adressera saken här om han trodde att det var Tarjej. Men han, han verkar ju inte själv veta vem det är.
3: Nej men precis. Och i och med att Tarjej har full tillgång till isfolkets skatt. och Som är både Tengels saker, Solskamla saker och Sol har ju fått saker av Hanna. Det är rätt mycket nu.
2: Ja, så att om, om Tarjej är den drabbade då kan han göra massor av grejer med det. Förutom då att han slutar boken Fast i Tyskland. Medan sakerna fortfarande är kvar på Lindalen vad jag förstår.
3: Precis.
2: Som alrunan som vi inte får se i hela den här boken.
3: Nej, jag vet!
2: Ah. Alrunan.
3: Måste hålla koll på alrunan, vart den är.
2: Mm. En dubbel A är den.
3: Vad är en dubbel A?
2: En åsam alruna. Ja, vi fortsätter med misstankarna här. Vi har mellanbroden Trond.
3: Stark ledarkaraktär, men framstår som rätt... Eh... alltså Typiskt mellanbarn. Den här, titta på mig, titta på mig, titta på mig...
2: Han vill ju ut och göra saker och han pratar mycket och, men han känns ju som den kanske är nästan minst utvecklade av alla karaktärerna.
3: Ja, han känns mest, ja men om man ser så här att Tarjej och Cecile är ju ledarkaraktärerna och Trond vill ju verkligen försöka kanske vara den, men han är så pass ung och flamsig så att det går inte. Han är som den som hoppar och försöker nå upp till vad de andra men lyckas inte riktigt.
2: Jag tycker det är jättekonstigt att de nämner det ledare flera gånger för att han leder ju aldrig någonting i den här boken.
3: Det är väl kanske att här, de tänker att han hade varit ledare men inte funnits flera andra som var starkare. Men då är man inte så bra ledare just all.
2: Nej, så att man kan väl säga att om Trond är den drabbade då kan det hända precis vad som helst. För att vi vet egentligen väldigt lite om honom.
3: Ja, vi vet otroligt lite om honom. Han är, lite, ja, men han är rätt substanslös.
2: Och till sist har vi då Brand som, okej okay, ändra med Han är ju faktiskt en minst utvecklade. Han är ju bara en kopia av sin far- han är Are 2.
3: Tung och jordbunden och stabil och trygg som jorden själv.
2: Han är nästan uh, mera Are än Are.
3: Ja, faktiskt.
2: Are 2.0. Som han är den drabbade. Vad händer då?
3: Det är inte speciellt för då har vi en person som är väldigt uh, så här, som är väldigt sigbar. Så det hade ju varit väldigt lätt och lista ut vad han tänkte göra för att det är inga förhastade beslut här.
2: Det kan ju vara helt en maskerad att han bara låtsas vara som sin pappa och att han sen kommer att göra massor av onda grejer utan att man väntar sig. Han kan ju komma undan med hur mycket som helst för att ingen skulle misstänka honom.
3: Nej men precis, att, att framstå som så här, trygg och stabil och pålitlig är ju faktiskt en av de bästa täckmantarna någonsin.
2: Och vi kommer tillbaka till den här planteringen flera gånger i boken. Att någon faktiskt är drabbad i den här generationen. Och vad jag saknade lite grann är att när det kommer en uppenbar drabbad senare i boken. Och när Colgrim föds. Så tycker man att den, den som är drabbad i den äldre generationen. Borde på något sätt vara mer intresserad av kolgrims förmågor. på För att försöka få dem att göra någonting eller sånt. För att kolgrim är ju väldigt intressant då tycker man.
3: Ja, det borde finnas ett band. Liksom de drabbade söker sig lite grann till varandra har man ju sett. Fast som... det är,
2: finns ju ett band förstås. Det är ju någon som har ett band med Call Game.
3: Ja, det finns det faktiskt.
2: Men nu har vi gått alldeles för långt fram i boken, så nu går vi tillbaka till där vi var i handlingen. Det är dags för pesten!
3: Hurra, hurra, pesten! Eller nej, festen inte pest.
2: <laughs> pesten, festen pesten är tillbaka! Och den här gången tänker den slå till hårt.
3: Ja, det är blodsot. Den här typen av pest. Och man äh, ja.
2: Man måste gå på toaletten ofta.
3: Ja, väldigt, väldigt ofta. Och och va, hur olika.
2: kan Tarje veta så otroligt mycket om det här? Vad har han fått den kunskapen?
3: Jag vet inte riktigt. Jag att han är en... Att han, är som en, liksom, han har fått allt det bästa från alla. Men han är fortfarande ett fucking geni som inte riktigt hör hemma i den här tiden.
2: Nej, han kommer på saker som folk kommer på på 1800-talet. <laughs> så det känns nästan som att han har listat ut att det är bakterier.
3: Ja, men faktiskt. För med en har den här, de här öppna hjälper mot det här vi måste göra. Så går det ju Tarje ett steg längre. Och är bara, vi, borde, vi borde koka allting. Vi borde tvätta oss själva, vi borde koka våra kläder så att inte, inte den onda smittan fastnar. Och det är ju
0: typiskt bakterier.
2: Jag är ju superintresserad av historia Och jag har faktiskt läst en massa pandemihistorier Till och med Och jag vet ju att när digrönen kom Det är det största pestutbrottet Och då fanns det faktiskt folk som hade såna här teorier Så det är inte helt orealistiskt Men det känns ändå som att Harry är fantastiskt bra på att lista ut saker och ja, då måste vi verkligen låta dem sitta helt fritt Och bara laborera Det känns som att man har ett labb i källaren till Lindalen Där han sitter och kommer på vetenskapliga idéer
3: det skulle inte förvåna mig det minsta. Han är ju ruskigt smart alltså. Han är, bara, han är bara tonåring liksom.
2: Men nu är pesten här och den måste bekämpas. Och Tengel förstår hur allvarligt det är.
3: Mm, så han tar med sig, han måste ju byta sig ut själva. För, själv, för att han är ju liksom Tängel, den gode, den som läker folk. Och han tar med sig Tarjej.
2: Ja, motvilligt.
3: Ja, och han tar med sig Yrja.
2: Mm, go Yrja.
3: Och det här är ju lite så här fint ögon... Eller så här. Så här yrja-moment. Jag, har, tycker väldigt, jag tycker det är fint och lite fånigt samt när yrja liksom är så här att jag kan lika gärna gå med för det är inte så många skulle jag sakna henne Och hon vet också att Taral och Sunni är väldigt kära i varandra. Hon vet att hennes, hennes chans på Taral är noll. Ja
2: det, det är verkligen hjälteteamet som drar ut till kamp här, och de får en till medlem.
3: Den unge jäknen, Martin!
2: Ja, vi kallar honom Martin gör vi. i Cecilies ära.
3: För prästen tycker ju att nej, gud, pest, det är straff från gud. Ska jag befatta mig med sånt? Jag som är en gudsman, det vill jag inte göra.
2: Ja, det var ju det bästa ögonblicket med pesten när den tar prästen. Det var skönt.
3: Ja, gud, ja, han förtjänar det så mycket.
2: Och det var ju trevligt för Socknen att få en ordentlig präst. Men nu går ju händelserna i igen.
3: Men de, de här tre bekämpar ju pesten ordentligt och de... Tar sig an gård efter gård. De spärrar av. De spärrar av, spär av gården. De spärrar av socknen. Men de lyckas inte helt för pesten lyckas ju sprida sig till Gråstensholm.
2: Ja, till Gråstensholm, Men aldrig till Lindalingen. Och här får vi också någon, någon slags tanke om att, att vara av isfolket verkar göra en immun mot pesten. De blir ju inte drabbade.
3: Nej, precis. För det är lite en liten intressant kontrast med att maidens är liksom av finare börd, men isfolket är de starkare.
2: Men vi vet ju också från tidigare böcker att pesten faktiskt har tagit folk som var av isfolket tidigare. Men det var inte blodsot då, så just blodsot verkar man vara immun mot, men inte böldpest i sig.
3: Nej, men precis. För på Grussensholm så tar ju pesten både Charlotte, maiden och Jakob Skille.
2: Ja, stackarna. Det var ju ett så fint förhållande. Men det här är ju sagans natur. Vi ska gå igenom 400 år så varenda person du kommer att stöta på kommer att dö. Och det kommer ske mer eller mindre sorgligt. Och det här var, tyckte jag var väldigt sorgligt.
3: Det var jättesorgligt. Jag tyckte det var otroligt fint ögonblick när Tängel tar hand om Charlotte. Och hon ber dem att ta hand om dem, om det mina. De tackar varandra för en lång vänskap. Jag tycker det var jättefint. Jag grät som ett barn.
2: Ja, det var otroligt fint.
3: Och Dag ligger sjuk men han klarar sig faktiskt.
2: Ja, god Dag med sitt pipskägg och allt han hade skaffat.
3: <laughs> heja, heja. Det är väl, det är väl här i slutet på pesten för sen så drar den vidare.
2: Sen drar den vidare och det här området har klarat sig bättre än de flesta på grund av eh, team double T. ta
3: <laughs> Det här låter lite fel men det här, just pestavsnittet. Det är nog ett av mina favoritpassager i boken.
2: Ja, det var jättespännande.
3: Ja, och det är så mycket fokus på just tängel och tarje och yrja. Det är troligt mycket som framstår deras karaktärer, hur de reagerar mot andra människor, gentemot varandra. Och det är så intressant att se tängel in action så att säga, i sin botargärning. För det är liksom man bara för att lära på i andra boken, att det hände fanns. Liksom ja, bara... Det har varit
2: lite luddigt, ja. Men här är det väldigt konkret.
3: Ja, jättekonkret hur han hjälper till och verkligen sliter ut sig själv för det här. Det är, jag tycker det är ett jättesint ögonblick faktiskt. Det är en av mina favoritpassager.
2: Jag tyckte det var en intressant parentes där också att Silje inser att han får svårare och svårare att förtrycka sin egen ondska. Att det gör honom tröttare, att han, den här, hans onda natur kan komma igen. Men jag tycker jag inte det händer och det, den biten kommer aldrig upp till ytan. Möjligtvis när han blev arg på Taral sen, men jag, jag skulle verkligen vilja se sett Tengel bli 120 år och...
3: Lyckas trycka ner allt detta. För att Silje är ändå, väl, är ändå en väldigt uppmärksam person. Men Tengel är samtidigt väldigt mål om att dölja sin onda sida. Vi har ju bara sett den när han blev arg på sol i bok nummer två.
2: Ja, Tängel är en karaktär som jag verkligen skulle ha sett mer av. Jag är nyfiknare på honom nu än någonsin har varit när jag läst serien. Så jag tyckte han var väldigt djup på vad kunde han göra och vad kunde han inte göra
3: de blir, och det man får tänka nu att han är 72 här. Och fortfarande, han är i sin kraftfulla dagar.
2: Och här måste ju säga att det kommer drabbade som blir riktigt, riktigt, riktigt gamla. Så att, det ser jag fram emot att prata om senare.
3: Men pesten drar vidare. Allting verkar bra.
2: Det är nog fel på en av lindarna,
3: Mm, den ser inte helt bra ut. Ja, en
2: följ just för Charlotte Maiden. Men...
3: Det är en av lindarna som ser väldigt sjuk ut. Vi noterar ryan. Väldigt så att den ser lite sjuk ut. Och vi vet ju vem det faktiskt gäller.
2: Det är ju Silje. Och det är inte gikt.
3: Nej, det är inte gikt som hon tror och som Tängel och alla andra intalar henne att det är nog gikt.
2: Alltså svår gikt är väl ganska illa, men det här verkar vara någonting ännu värre.
3: Ja, och det är ju bara Tängel som vet hur illa det är. Att det här barkar käppret och helvete.
2: Mm, ännu en börda på stackars Tängel.
3: Och här kommer en börda till för... När de sitter där och firar att pesten lite grann över så vill ju Sunni och talar faktiskt gifta sig. Oj! Och då säger ju Tänkel: eh, Ni, det går inte. Ni är jättenära fläkt, Det kommer inte funka det här. Lägg ner det här innan det går. Innan det går för långt.
2: Och här tycker jag han får för lite stöd från folk som faktiskt, ja, från, från dag som ju minns. Hanna och Grimar. Och sen är det då frågan som vi kommer att ta upp senare. Vad Liv faktiskt minns från Isfolkets dal. För det är lite inkonsekvent.
3: Men han får inte så mycket stöd i det här. Och han får inte heller stöd när Taral som den otroligt karaktärssvarade kruka han är. Säger att det redan är för sent. Att Sunni faktiskt är gravid.
2: Oj. Så dubbel isfolket blod.
3: Ja. Det är så dåligt och jag förstår Tengel såväl att han blir helt rasande för han har predikat tidigare i boken att ni är för nära besläktade. Det här är för farligt. Det är liksom, lägg ner det här. Ni kan inte. Vi kommer bli en drabbad av det här. Jag kan, han liksom, är beredd att sätta sin själ på detta.
2: De har ju ändå hört hela historien säkert massor av gånger och borde. det här med att de tror att förbannelsen har dött ut. Men de kanske har det för bra. De kanske är för glada nu när pesten är borta.
3: Ja, och för glad och trygga i sig. Jag funderar väldigt mycket här på hur det var om de Sol faktiskt fortfarande levt och varit med dem. För då har de ju att se hur det verkligen var för en av dem som var kluvna. För Tengel är ju god. Han, han bekämpar ju sin ondska, men Sol var ju så splittrad och var rätt ond i sig.
2: Jag, jag får en känsla faktiskt att Tängel var mycket ondare än Sol. Men att han har övervunnit det på ett helt annat sätt än hon gjorde.
3: Ja, Sol vill ju inte övervinna det på det sättet.
2: Nej, och Sol var ju... Ja, hon hade jättehög gillkant, men... Ja, hon var mest så här... Ja, gjorde som hon ville. Men hon gjorde ju sällan någonting som var direkt ont.
3: Jag kan nog komma på en del grejer hon har gjort som är lite ont.
2: Ja, okej. Okay, det har vi redan pratat om. Men är väldigt lite stöd från Tängel här. Jag känner en stor förståelse för honom att han blir så trött av det här. Att liksom, nu, nu händer det igen.
3: Ja, och jag tycker så här liksom att jag förstår väl att Are inte vet. För Are var inte ens född när han lämnade Isfolkets dag. dag, som du säger, min- han minns ju Hanna och Grimar. Och liksom Silje som har sett Hanna Grimar, sett kvinnan i revisionen, varit med om att uppfostra sol som var kaos, och också sett Tängel liksom leva med det där. Och hon vet att han försöker bekämpa det onda som blir svårare och svårare för varje år. Och hon tycker också, äh, Låt han försöka, det är så vackra ungdomar båda två och jag vill mest bara välta ett bord för jag tycker men herregud människor ser inte katastrofen som kommer springande mot er.
2: Ja, hon verkar ju tro faktiskt att tängel framgångsrikt har bekämpat förbannelsen och det är väl det som räddar henne.
3: Hur skulle han ha kunnat gjort det?
2: Ja, genom sin egen motståndskraft men det känns ju som att han bara påverkar den för sig själv.
3: Ja men precis, han har ju inte gått ut och hexat någonting för att bli av med förbannelsen.
2: Ved du en sak jag saknar. För att, nu, nu måste jag prata om grejer som hände senare. Men det kommer ju fram senare att han faktiskt har bekämpat förbannelsen. Och nej, det händer ju aldrig. Han, när gjorde han det? Åh,
3: oh, men jag minns när det är. Men det, det kan vi inte säga för då spoilar vi massor.
2: Okej, okay. äh, då tar vi det senare.
3: Men det kommer komma senare. Bra. Men att han inte nämner det här, det kanske känns som att han bara inte gör det för att han inte vill ge dem ytterligare vatten på sin kvarn.
2: Ja, förstås. Det är ju ingen bra sak att ta upp här.
3: Nej, typ jag har försökt bekämpa. och kommer alla vara med så här, ja men vad gnäller du för? Och han bara, jag står här och är jättedrabbad.
2: Men det här, det är ju spännande det här och man, man inser att det här kommer ju verkligen inte att bli bra. Men vi har ju redan blivit vilseledda så att det här, man tänker också att det kanske kan gå bra
3: ändå. Mm. Och mitt i det här sitter Yrja.
2: Ja, lite som en utomstående betraktare, men full ja. av sin längtan.
3: Ja, och sitt jättekrossade hjärta för att alltså ingen koll på att hon är kär i honom. Den enda som vet om det här det här lägger ju Silje som faktiskt är väl medveten om Yrits känslor för allt. Men hon sitter där och gratulerar ungdomarna och är så här lika så här, ja vad kul för, allting är bra. Hon hjälper Sunny under hela graviditeten fram till den där kvällen
2: Sen är det dags och här är ännu tillfälle jag vet att jag brukar säga men jag måste säga det igen. Det här är ännu tillfälle jag vill se tv-serien. Åh vilken bra scen det skulle vara.
3: Det hade varit fantastiskt. Vi har det här oskväv som rullar in. Vi har alla som är samlade på Gråstens Holm inför födseln. Den har pågått länge, den här utdragna verkarna. Tängel och Tarjej ska vara med. Tarjej ska vara med och hjälpa till med förlossningen för att han är så pass bildad och smart.
2: Han, ja, han är... tycker bara att det, det här är tillfälle att lära sig mer
3: Precis. Och alla är ju liksom på det klart att det här, det här kommer bli en svår förlossning för Sunnyva är så liten och späd.
2: Ja, under vanliga fall skulle det vara en svår förlossning, men nu kommer det att bli extra svår.
3: Och just det här det drar ut mot och sen så bara smäller det. Herregud. Tänket slänger ut Tarjej och bara ja, jag kan verkligen föra sig med de här ...skriken både från Sunniva, från Li från Yrja... ...som är där som bara högre och högre och sen så blir det bara... T-
2: ja, och Tengel får uppleva sin egen födelse en gång till. Och han vet precis vad som kommer att hända. Och här kommer då detta monstrum till barn.
3: Ja, cool, Grim. Och det här är ju någonting av det hemskaste jag tror vi läser fram tills nu. Ja. I serien. Den här fruktansvärda förlossningen... Och även fast vi vet att Tängels födelse och livet av hans mors. Det är en helt annan sak att läsa om detta. Och veta att Sunni var födde ett monster som flet sönder henne.
2: Och här förstår man ju Tängel att han ger upp. Att han kan inte ta det. Han kan inte vara... Man, man skulle ju kunna tänka sig att han skulle kunna bidra ganska mycket här. Så att det är ju fekt av honom på ett sätt. För att han är ju en enda som förstår vad den här pojken kommer att behöva gå igenom.
3: Ja, men han orkar inte. Han ser hur hårt drabbad den här pojken är. Och han, med tanke på allting som han har gått igenom i livet, och kan också förlorat sin syster Sol, så jag förstår att han inte orkar. Han är 73 nu också.
2: Men det är ju verkligen hans jobb skulle man kunna säga. Så alltså det här, det är ju han som hade kunnat vara förebilden för Kolgen. Det här är ju vad Kolgen behöver verkligen.
3: Ja, det här är vad Kolgen. Kolgen hade behövt en tängel. Men. Tengel behövde inte en kolium och jag tror inte att med tanke på att Tengel var så emot den här förlossningen, den här graviteten och förlossningen från början. Han försökte till och med få sunniva att få missfall.
2: Ja, han är ju framme och gifta folk igen.
3: Ja, <laughs> precis.
2: Han var fram i giftdosen.
3: Nu jävla, nu kör vi.
2: Men det funkar inte på de drabbade.
3: Nej. Så jag tror att även fast kolium hade behövt en tängel, så hade Tengel aldrig kunnat vara så stöttande som han var mot sol. För han hade, jag tror att för kolium, för Tengel så är Epenerakolin det, det största misslyckandet i hans liv. Det är nog det som driver honom till att gå hem till Filia.
2: Ja, och jag har hatat den här scenen hela mitt vuxna liv. Alltså, jag, jag tycker det är så dåligt. Men den här gången kände jag att jag förstod honom. Och det gjorde en extra sålde. Jag satt på tåget och läste den här scenen. Jag var tvungen att sluta. Åh oh, du
3: att... satt du på tåget? <laughs> ja,
2: jag satt på tåget och det var fullpackat. Och... Och jag bara, jag måste lägga ner boken. Jag kan inte sitta och storgråta här. Jag satt i tyst avdelning på ett SJ-tåg och också. så tänkte, det här är säkert inte okej okay att sitta och hulka. <laughs>
3: Nej, och jag, jag får hålla med dig. Jag har också tyckt att den här scenen var... Jag tyckte den var väldigt självisk. Men när jag läste om den så förstod jag verkligen... Och jag tyckte verkligen att... Ja, det, jag förstår för du gör det här. Och jag känner så med dig, tänker
2: <laughs> jag. blir har tårögd nu. Jag med. Ja, men det här... Och så när de får... Ja, När han tar de här olika drogerna och de mår bra och tänker tillbaka på när de var unga. Och...
3: Ja, och han tänker och liksom, odlat lycklig och, och sen faller linden och drar med sig den andra linden.
2: Åh, oh, det är episkt.
3: Det är jätteepiskt. Och det är så hemskt. Liksom, jag känner verkligen, när jag läser, känns det som ett hjärta bara, om ur bröstkornik liksom i tusen bitar. Och jag ville bara, jag bläddrade jag jag, jag bara tillbaka till början och började läsa om för jag, bara, jag, jag kan inte hantera det här just nu.
2: Och det är en enorm brytpunkt i sagan här, för vi har ju haft Tengel och Silje som de fasta punkterna sen första sidan i första boken, och nu är det över. Och jag tror att det här är stället där musikalen slutar, eller om den slutar med solstöd kanske.
3: Jag tror att den slutar med solstöd.
2: Ja, det kanske den gör. Men det här känns som en enorm brytpunkt, och här måste sagan leva vidare på på de här övergångarna när vi får nya huvudpersoner och och jag tycker det sker fantastiskt väl i den här boken. Vi har redan fått karaktärerna för Anker Rosas. så just det underliga draget att göra Yrja till en så viktig karaktär funkar mästerligt. Det här är extremt Ja, Det
3: är fantastiskt. För just som, som vi har nämnt innan att vi tycker att Liv och Aril så här, de är bra karaktärer med lite bleka. Men Yrja i den här boken har fått jättemycket plats. Fått se allting utifrån i medveten om med alla spänningar, alla relationer och nu som blir bryggan mellan generationerna och genom att hon blir bryggan så växer liv och dag och are för mig något otroligt
2: Jag tycker mycket av det vi saknade och avgrunden kommer fram i den här boken att bikaraktärerna utvecklas också och att vi får verkligen följa med familjen här och vi får uppleva alla deras på ett helt annat sätt de känns inte så skuffade åt sidan som de var av sol i avgrunden
3: Nej, jag tänker inte igen att genom att Margit gjorde yrre till huvudpersonen så lät hon oss faktiskt få någon att hålla i handen och gå med oss genom hela berättelsen.
2: Ja, faktiskt. Precis så.
3: Det funkar fantastiskt bra. Och Men ja, men vi står ju fortfarande här. liksom Vi har ju Tängel och Silje döda.
2: Ja, och vi är inte ens halvvägs genom boken.
3: Nej. Och vi har då det här monstret. Jag kan inte säga att han är ett monster. För han, han är hårt drabbad. Det är liksom,
2: han är det... genomrutten. Och, och det finns ingenting förmildrande här i början när han dyker upp i alla fall. Det är en fruktansvärd alltså... bebis.
3: Ja, det är inte bara att han är ful som sryk. Han är som liksom grimar gånger tio. Utan han är ett riktigt jävla troll till sinnet. Elak, manipulativ, hånfull, aggressiv. Alltså aktivt vill skada folk. Och han är liten men då, ska, då kan man uppenbarligen bita seriärt.
2: Ja, att Tengel vill ju döda honom där och att liv och dag inte tycker det kan man ju förstå men det, det känns ju som att det vore en, en valmöjlighet.
3: Ja, men jag förstår dem också för att det som inte riktigt sjönk in första gången jag läste boken men som sjunker in nu är att det är deras barnbarn.
2: Ja, och den som hade nog mest varit inne på den planen hade nog varit Tarl, men han har redan sprungit iväg så att han fick inte ta ställning till det.
3: Nej, han sprang ju så fort han kunde. <laughs>
2: ja, han framstår som ganska, en ganska skitstövel ibland verkligen.
3: Ja, men precis. Eller han har ju ingen liksom ryggrad alls. Nej. Sådär, så att han och Sunny var gick ju lite grann hand i hand där, liksom rygdras där lite mesiga, kräk.
2: Men han får lite upprättelse mot slutet av boken.
3: Det får han. Men det som är intressant med Colgrim här är att de faktiskt försöker ändå uppfostra honom och den som kan ta bästa om honom är Yrja för hon har tålamod.
2: Ja och, och Colgrim verkar ju ha någon slags känslor för henne i alla fall.
3: Ja men precis, någon slags motvillig respekt för att hon faktiskt orkar och finns och faktiskt han tycker om henne på något konstigt sätt.
2: Så han kanske inte är helt genomruttade och det kanske finns hopp för honom, Man kanske kan göra en tängel.
3: Ja, men precis. Att ankra an till någon annan är ju liksom ett typiskt det är typiskt tecken på att man faktiskt inte är så hårt drabbad.
2: Mm. Mm. Så lite hopp har vi.
3: Det hopp har vi. Men ja, alltså Yrje blir ju mer eller mindre barnskötare och cool
2: Ja, <laughs> trist jobb.
3: Jättetrist jobb. Men det är ju, om man jämför med vad hon hade att komma tillbaka till. Gå tillbaka till Eikeby, där hennes mor hade dött och var någon slags... Jag vet inte vad, flick och sin far 15 syskon plus sin farbrors alla, sin fars alla syskon.
2: Ja, och kanske verkar som ett bättre alternativ faktiskt.
3: Ja, det är en jobbig person istället för 20-30 vuxna människor.
2: Och han verkar ju faktiskt ha normala sömncykler, så han är utslagen mer än hälften av tiden som bebisar är.
3: Ja, tack gode Gud på det. Men sen så händer ju det här konstigt att... Taral tycker att, Yrja du har ju bra hand med min son. Vad sägs som att vi gifter oss?
2: Ja vi måste ju först ha den där misslyckade incidenten. När han eh, försöker, ja, han sårar henne än ännu mer genom att försöka gifta sig med någon annan. Men Kolgrim eh, cool gör ett bra jobb på att skrämma bort.
3: Ja, hej Kolgrim, cool Du gör någonting bra i alla fall.
2: Ja det, och henne kan man ju förstå att hon springer när hon får se det här.
3: Liksom inte bara utseende sagt utan faktiskt att han är väldigt svår.
2: Sen kommer världens mest romantiska frieri.
3: Det är, så, det, är, det är som skämskudde på det där. Ja,
2: det är så eländigt.
3: Ja, och verkligen så här. Du behöver inte frukta några närmare från min sida. För jag har deras barn. Man bara, och herregud, Harald. Kan du bli mer dum i huvudet?
2: Jag kan inte säga någonting rätt.
3: Nej, uppenbarligen ingenting alls. Men Yrja går ju med på detta ändå.
2: Ja och det är ju ganska eländigt i sig att hon, okej okay, det, det är inget bra och jag blir sårad men det är ändå bättre än att vara hemma på Ekerby där allting är ännu värre.
3: Ja men det är ju det.
2: Pest eller kolera.
3: <skratt> pest eller kolera.
2: Och pest har vi redan haft.
3: Ja så det vill vi inte ha igen.
2: Ja, vad händer sen då?
3: Ja de gifter ju sig och sen har de någon slags, de har någon slags, här bör det ju faktiskt växa fram. Ett slags fint förhållande mellan dem, för de umgås ju väldigt mycket. Både liksom när det gäller, gäller kötsen på Gråsensholm. Yrja visar sig vara en väldigt kompetent husfru överlag. Och hon går ju väldigt fint ihop med både liv och dag.
2: Och friherrinna nu.
3: Ja just jag friherrinna meiden. den.
2: Nu undrar jag lite, hur kan de vara en friherrinna För att titeln friherre måste ju vara tillhörande dag. Fortfarande, alla kan väl inte vara friherrar.
3: Nej men jag skulle väl gissa att det är typ, ja men... Dag är ju frihärde, men hans son är ju också här.
2: Men ni har verkligen det innan... Är det inte bara en som har titeln?
3: Jag tänker mig att det är som är Grevar. Ja. Deras barn blir också Grevar. Är det verkligen så? Jag vet inte riktigt nu.
2: Ja, Det finns ju inte så här motsvarande kronprins. Nej. Nej, det kanske är så.
3: Jag gissar på att det så eftersom Margit brukar researcha det här bra. Det känns väldigt fånt om hon skulle snubbla på den här detaljen.
2: Ja, nej, jag, jag är beredd att ge Margit rätt.
3: Men ja, så livet går i sin gång Och sen så tycker Talt han måste ju klanta till det ännu mer. Ja. Nej, den mannen alltså. Herregud. Det här med ett barn till. Det som att vi kör på det. Och där känner bara så här, herregud.
2: Och, och sen har vi fått komma in i talets huvud under själva akten här. Han, han verkligen inte känner någonting heller. Och, oj, oj.
3: Det är en moment
2: vad ful
3: Ja, hur ska det här någonsin funka? Och Yrja som ligger där med alla sina känslor och allt det här. Och...
2: Ja, fint ögonblickar i med Liv också tycker jag. När Liv försöker pynta till henne lite. Och... Jag vill
3: att trösta henne liksom och säga att... du och faktiskt, Jag tycker det är fint att Liv faktiskt, är, faktiskt säger att du är typ 40 gånger bättre än min trökfattade son. Du är värd hur mycket mer som helst än vad han är.
2: Ja, han är verkligen en dubbel T.
3: Och var en T.
2: En trögfattad Tarald.
3: De lyckas ju få till ett samliv och fortsätter med detta. Och sen så tycker tal att han måste säga att han älska henne. Och det är en nyhet för honom. Men det har ju Yrja varit kärnan i flera år.
2: Ja, Anna det här känns ju som en klassisk romantisk bok. eller vad ska man säga? Men det det, är ju en, det blir en fin kärlekssaga till slut av det.
3: Ja, alltså det blir en väldigt fin kärlekssaga för att man har fått lära känna Yrja så väl och man har fått lära känna henne liksom både som person mot liksom, med personen, alla hennes känslor och intryck, hur hon är mot andra och sen också det att tar allt växer otroligt mycket efter koning har fötts. Det vi, det vi faktiskt har glömt är att han går ju in för det här med godse, liksom att bli godsägare och jordbrukare. Tar verkligen hand om gården. Där hittar ju han sin nisch.
2: Ja, och han, han blir en mer sympatisk person. Man kan till slut börja gilla honom.
3: Ja, han är fortfarande lite pantad men han är inte lika från verklighetsfrånvänd. Han hittar sin plats i livet och får lite mer substans.
2: Han slutar gå runt och lalla och börja göra vettiga saker.
3: Precis. Men du, jag kom på vad vi helt har glömt bort.
2: Cecilia ska komma hem. Och Cecilie ska uppleva lite saker i Danmark först också.
3: För det som vi missade innan... Nu får vi backa tillbaka till innan pesten.
2: Oj! Ja, vi måste skicka iväg Cecilia innan pesten. Sorry.
3: Precis. För de fick ju fint besök på gården av den här, ska vi säga, sonen... Sol var ju barnvakt i avgrunden. Ja, det är ju bortsbrugna
2: här... pojken från avgrunden.
3: Precis, han är ju vuxen och kommer tillbaka för att nu satt hovet sökte ju guvernant. Och han mindes ju att, ja, att min barnflicka var den bästa någonsin.
2: Ja, han visste att det här var ett supersvårt guvernantuppdrag och eh, så ville de smila in sig hos kungen.
3: Precis, och jag menar Sol, som klart att tänka på Sol för Sol... Kan klara vem som helst. Men han reda på att hon är död. Men då tänker ju liksom de att ja men då kan ju Cecilia åka. För att hon är liksom lite grann en kopia av Sol. Och har väldigt mycket skinn på näsan.
2: Eh, ganska säker på om Sol hade varit livet fortfarande. Sen de inte ville ta henne så guvernant i det här laget.
3: Gud nej. Hon hade bara sagt Ja du sa det här till mig. Jag dödar dig.
2: 45-åriga Solhexan <laughs> Kommer till danska hovet. Hade inte gått bra.
3: Hela danska hovet dog på en gång. Herregud det hade varit väldigt intressant. Boken Sol vid det danska hovet i 45 års ålder måste ju skrivas någon gång.
2: Ja, fanfiction-skribenter. Ni vet vad ni ska skriva om.
3: Men eftersom Sol är död sedan 20 år tillbaka så blir det Cecilia som får åka till Danmark.
2: De vill ha lättmjölksol egentligen och det är det de får så det är ju perfekt.
3: Men det, hon sitter där borta och klarar guvernantuppdraget väldigt bra. Men hon får ju också uppleva via brev. –att hennes farföräldrar, då, alltså Charlotte och Jakob Skille, har dött. Och där får ju faktiskt en vän mitt i allt det nämligen Alexander Paladin.
2: Ja, Alexander Paladin. Som ju beter sig lite underligt, minst sagt.
3: Lite grann. Som... På ena sidan är den bästa vän man kan ha. Vilket har lite sällsynt i en tid då män och kvinnor inte skulle vara vänner. Men samtidigt som säger han beter sig lite konstigt. Det är någonting som man inte riktigt kan sätta foten på. Okej, man kan sätta foten på det rätt snabbt. För vi är inte lika naiva som Cecilia.
2: Alla kan sätta foten på det utom Cecilie. då?
3: <laughs> förstår inte vad du menar. Vad är det för fel med det här?
2: Får så banka in i henne på slutet innan hon förstår.
3: Ja, verkligen. Och det är stora bokstäver de måste banka in i det med. Och inte ens då kan riktigt greppa det. Men när hon väl greppar det så kommer hon ju hem till Gråsensholm igen.
2: Eller hon greppar det långt senare, men först kommer hon hem till Gråsensholm.
3: Där så träffar hon ju vår käre präst igen.
2: Ja, och, men först får hon bra kontakt med Kolgrim. Cool
3: ja, just det, ja. En av de sex får bra kontakt med Kolgrim cool som också är en drabbad.
2: Precis, en av de sex kan prata med Kolgrim cool och eh, berätta historier för någon som man faktiskt lyssnar på.
3: Historier om troll och häxkonster.
2: Och medan Yrja har haft någon form av kontakt med Kulgrim med cool så är du här på en helt annan nivå.
3: Ja, Yrja känns lite mer som att i relationen Yrja-Kulgrim så att är Kulgrim mer tolererat Yrja för hon tar hand om honom. Med Cecil har han ju roligt och sk- skämtar och skrattar och skojar och är en så här, det är ju mer blekkamrater.
2: Kanske som det var för en uh, ung Hanna och en ung Grimar.
3: Mm, vet man aldrig. Det ska vi hålla ögonen på, för detta är historiet om stortrollet för honom, det är lite intressant.
2: Ja, <laughs> stortrollet gillar jag. Hoppas han kommer tillbaka i scenen.
3: <laughs> ja.
2: Bok 34, stortrollets fetter.
3: Men ja, och vi, men det här möter ju också då Cecil Martin.
2: Ja, Martin, och det, det är någonting fel med honom, han är en dubbel M.
3: Vad är en dubbel M?
2: Han är Martin.
3: Ja just det, ja, han, han lovade ju så gott under pestens tid faktiskt. Han var ju den här riktigt genomsympatiska prästen som hjälpte folk, som offrade sig själv och som verkligen var genuin good guy. Och sen blev han uppgraderad då från det här jäkten till en riktig präst och fick gifta sig med sitt livskärlek och allting borde vara frid och fröjd. Men nej, för varför är det inte frid och fröjd?
2: Jo, Martin är en man och män är kåta. Men Julie är definitivt inte kåt. Utan hon är otroligt asketisk på den fronten.
3: Det är, hon är så asketisk så att det inte är här roligt längre. Nej. Det är inte den här, och vi ska inte ligga för att jag är en ärbar flicka. Är så här, kommer du nära mig så skriker jag på hjälp.
2: Ja, hon är helt inne i att göra karriär som prästfru och att han ska göra karriär. Och sen ska hon vara respekterad och det verkar vara hennes enda drivkraft.
3: Ja, och respekterad blir man då om man är orörd och kysk. och på något sätt vill hon ändå ha barn nu har hon inte greppat det här för att faktiskt få barn så måste ni faktiskt ligga med varandra
2: Jo det har hon ju greppat men hon är definitivt inte villig att göra det
3: Ja just det är sant Så att vi har en ytterst miserabel Martin som har fått sitt livskärlek men som inte att hon är ingenting av vad han trodde att hon var
2: Och då får hon träffa double C
3: Och vad är en double C?
2: Charmier Cecilie
3: Ja, som kommer inströmmande i hans liv med eld och lågor och fantastiskt mycket energi och allting. Och Cecilia har ju hon har ju, hon har ju lite hjärtesorg för att hon.
2: Hon gillar Alexander.
3: Hon gillar Alexander jättemycket.
2: Ja, och han, han verkar väl. Han är ju trevlig, han är vacker och han är markrev, så att han ser ut att vara ett jättebra parti. Och hon verkar ju ligga först på listan.
3: Precis, men du, jag kom på att hon har faktiskt fått reda på vad det är som är grejen, med honom.
2: Ja, men det är väl Tarje som bankar in det igen, till slut?
3: Ja, precis bara. Men Cecile, han älskar inte kvinnor.
2: För Tarje vet allt.
3: Ja, Tarje är tunny och också en väldigt uppen- uppenbarligen väldigt bra psykolog.
2: Jag tror att Tarje har tillgång till Google.
3: Det tror, tror jag med att han kollar allas Facebook-profiler?
2: Ja, han har hjärnkoll. Ja, så hon vet det nu. Hon vet att det är kört med Alexander och att det aldrig kommer att bli någonting där. Hon är en, en varm, äkta kvinna och hon går och prata med. Så Martin är väldigt imponerad.
3: Och de dras ju lite grann till varandra för att Martin liknar Alexander lite grann. Och det går ju som det går.
2: Ja, det går naturen har sin gång kan man säga.
3: Ja, och eh, Cecilia tänker inte så mycket mer på det. Så här, hon tänker väl, jaha, det... Hon, hon har väl ingen illusion om att de ska ha ett liv tillsammans.
2: Nej, hon, hon åker tillbaka till slut.
3: Precis. Och Martin har väl inga riktiga illusioner om det heller. Men han är ju pressad han måste ju berätta för sin fru.
2: Han är ju han är väldigt bra på att berätta saker.
3: Ja. Och han berättar för, för sin fru som blir en dubbel J.
2: En dubbel En
3: jävliga Juli.
2: Ja, och hon det här tycker jag nästan var den svagaste plotten i hela boken. Att så här, hon bara, jag ska hämnas jag ska hämnas på någon. Så här. Jag ska hämnas på Yrja. Så här, för att henne kan jag ro på.
3: Ja, för att hon är ful och ingen borde älska henne. Wow.
2: Mm, det är lite långsökt så här. hon upprepar det flera gånger för att man ska köpa det. Men ja, och så givetvis funkar det inte.
3: Jag förstår ju vad den här scen vad, vad den här plotten vill. Den vill ju se som att de är väldigt sammansättsade i isfolket och mejlens släkten. Jättesammansatta. Men Julie är en fruktansvärd schablonkaraktär.
2: Ja, hon är en till av de här platta isfolkets skurkarna som vi tyvärr kommer att få se mer av.
3: Ja, jag älskar Martin jättemycket. Jag är helt okej okay med att han, han har en tragic backstory. Men det hade inte behövts den här extra händelser från hans väldigt kradonade fru.
2: Det finns ju lite hopp för Julie faktiskt. För hon har ju lite upprättelse. Hon vill lära sig älska och verka förlåta henne Så att om, om hon kommer tillbaka i nästa bok och faktiskt har bättrat sig så, så är hon ju bättre än kyrkvärtmästaren från andra boken.
3: <laughs> ja, Ja, det, det, det kan båda gå.
2: Ja, vi, det måste jag ju berätta. Vi hade ju slagsmål i vår Facebookgrupp mellan två tjejer som ville bli kyrkvarkmästarens flickor för att de tyckte han var så tilltalande.
3: Det var en väldigt intressant råd. Jag tror att jag jag, tror jag in och bara var så här, vad håller ni på med? Okej, jag backar.
2: Så, besök oss på Facebook, Sagan om isfolket-podden.
3: Det blir kul alltså, på riktigt.
2: Tillbaka till längtan.
3: Ja, vad har vi nu? Just det, Tarje måste vi nämna. Han har ju börjat studera bort i Tuberängen.
2: Ja, var ligger det någonstans i Tyskland?
3: Någonstans mitt. I, jag tänker mig att det ligger mitt i Tyskland så lite till vänster. Ja, typ någonstans åk
2: till där. Tyskland, ta till vänster.
3: Precis.
2: Och han beger sig dit, eller hur?
3: Han beger sig dit.
2: Och det är ju, Boken slutar ju 1625 och det är mitt i brinnande 30-åriga kriget.
3: Precis, men innan dess så händer faktiskt det ska vi nämna, för här kommer en väldigt viktig person in i folket.
2: Ja, ja, ja.
3: Yrja och Tarald får en son.
2: Ja, och der, deras sista barn, bägge två, de kan verkligen inte få barn igen.
3: Nej, Yrja har kropp är så pass missformat. En gravitet här för mycket på henne. Och Tarald har fått körtelfeber så han, efter det här, så han kan inte få fler barn.
2: Nej, jag har haft körtelfeber och jag fick ändå barn. Men det kanske var annat då.
3: Du lever inte på 1600-talet.
2: Nej, det är sant. En gång varannan vecka gör det. Och här jag så och, återigen har ingen lyssnat på tänkel, För det är igen så tycker de, oj, oj tänk om det blir en till drabbad.
3: Man bara, det är en i varje generation. Ja, fatta. <laughs> så de verkligen, de bunkrar ju upp allt möjligt. Och liksom, hur mycket som helst tar targ i där också. Men det blir ingen drabbad. Det blir en liten matias.
2: Ja, en fridfull babys
3: En rödhårig liten messias.
2: Ginger Messiah.
3: Oh yes, en ginger has no soul. Men Mattias har en skäl.
2: Ja, han har definitivt en skäl.
3: Och det är nog ett av bokens finaste ögonblick det här. För det är särskilt om man läser boken i ett svep som är gjorde andra gången. Verkligen sagt från morgon till kväll. För då har man det här som liksom, hur Yrja har kämpat med sig själv. livets kärlek. tal. De har kämpat med relation Och sen har man det ögonblicket när Mattias har fötts Och man märker den här genuina kärleken som finns mellan dem. Och där gråter jag igen. Jag grät, jag grät som en gnur.
2: Jag är ju väldigt orolig för den här ljudpojken. Cecilia har ju garderat honom med berättelsen om stortrollet. Men här är ju perfekta offret för Koglim cool Och han smider ju redan planer på hur han ska undvika stortrollets vrede. Och vid någon punkt ska kommer han ju fatta att det inte finns någon stortroll. Eftersom han inte vet titeln på bok 34.
3: Går vi vidare till det som du nämnde innan, nämligen 30-åra kriget.
2: Ja, det 30-åra kriget igång. Katoliker och protestanter spöar på varandra. Svenska och danska kungen slåss som att bli protestanterna stora här för Gustav II och Adolfnems. Woho! Ja, Sveriges stora krigakung.
3: Och vi har då att Tarje rätts tillbaka till tuberingen och fastnar i mitt i detta brinnande krig. Det är jävligt bra, han skulle kolla på utrikesdepartementet innan vad han rekommenderade.
2: Precis, res inte till Tyskland, hade Jag
3: sagt. reste till Tyskland, det blir att här, och fastnar i mitt i krig.
2: Ja, och kan fastna väl luddigt. Det, vi får inte reda på vad som händer egentligen. Vi vet bara att han sitter fast.
3: Precis, där hade det kunnat sluta om inte det var så att kriget faktiskt kom till Norge.
2: Ja, dags också värva lite soldater.
3: De lyckades få med sig, nu ska vi se här, de fick med sig Trond. Och Brand. Och sen också Klaus son Jesper.
2: Ja, Jesper!
3: Som förs ut mitt i kriget. Och de är, de är tonåringar allihopa.
2: Ja, och jag, jag tyckte det här var väldigt chockerande scen. Det, det gick väl förmodligen till ungefär så här, Men de gör verkligen ingen skillnad på hög eller låg. Utan de bara tar alla u- unga män.
3: Ja, och de struntar i vad de gör med familjerna.
2: Men de faller ändå för eh, dagsplottar. Och gör matarald i skogen.
3: Ja, men det var så här. Jag tror att hade Tarald varit där så hade de nog tagit honom. Men nu var han ju i skogen. Och då känner jag väl att. Okej, det är Sören skriven son, han är inte här. Vi kan ju faktiskt bara skita i det.
2: Ja, de verkar vara gå under ganska stor tidspress.
3: Just det här slutavsnittet när han tar ut pojkarna till kriget. När jag, jag gjorde ett redovisningsarbete om Sagan om isfolket och läste upp just det stycket. Jaha. Ja, för att jag kände att det fångade bäst den här aron av hur isfolket påverkades som personer. Men också hur människorna på den tiden påverkade kriget för de vanliga människorna påverkas och hur det här trettura-kriget faktiskt drog in vem som helst, fattig som rik.
2: Ja, riktigt chockerande. Och vilken kliff hänger i boken slutar med.
3: Ja, precis. Förstår du att jag satt och tjuvläste?
2: Ja, jag förstår att du satt och tjuvläste. Så, eh, Trondobrand och Brand eh, ber sig av till Tyskland också tillsammans med Stakar Jesper.
3: Det här är ju isfolkets ödesår. Mm,
2: 1625.
3: Nu 25. Nu får vi se vad som händer.
2: Så då vet vi att det inte är någon hopp i början av nästa bok.
3: Nej, gud nej. Nu ska det vara lite misärt. skiljer skillnad från de andra böckerna har det är inte var varit misärt. Just det. Eller vänta nu. här. Och
2: så ska vi få lära oss vad dödssynden verkligen är. För det är ju namnet på nästa bok.
3: Kanske vi får reda på vem av de sex som är drabbade.
2: Det kommer vi att få reda på, kan jag lova
3: Men nu ska vi se. Vi har ju fått in en hel del åsikter om boken på vårt forum. För vi ställde en del frågor
2: Ja, och det var ni duktiga på den här gången, så tack för det.
3: Mm, jättetack. Och vi ställde de här frågorna. Vi ställde, vad tycker du om längtan? Vilket är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Om du hade fått ändra något i boken, vad hade det varit?
2: Ja, och först att svara är Heike. Och hon skriver, vad handlar boken om? Yrja är både tjock och julbent. Ingen tittar två gånger på henne. Men Taral Mejden är vänlig mot henne. Och Yrja faller pladask för den vackre pojken. Tar också sina intressen på annat håll, nämligen hos Sunniva. Deras nära släktskap gör ett äktenskap, inte kan komma på fråga. Men vad händer när de unga tur trotsar släktens regler? Vi noterar att Heike inte svarade på våra frågor direkt. Men...
1: Ja, det
3: skrev, hon. det skrev hon. Ja,
2: det skrev hon. Ursäkta oss för. Sen kommer hennes tankar om boken. Åh, den här boken är så bra. Till att börja med, det är den första boken med släktträd i början. Och för en fantastiskt som mig är det mycket välkommet. Och det måste jag hålla med om. Där släktträdet kommer att vara en stående feature. Och i bok 41 kommer jag även att få ett till släktträd. Och där släktträdet har jag suttit och stirrat på så många gånger. Och när jag var med i Svenska isfolksföreningen så var det ju faktiskt en, en tjej som broderade upp hela släktträdet på en väggbona. Då, ungefär ja, en och en halv gånger en meter. Och den var ju fantastiskt bra. Hade vi på alla fester och sådär.
3: Hela släktträdet.
2: Ja, och man stod ju och betraktade den där och släktar det till väldigt fantasiäggande. Det kommer ju utvecklas varje bok och så sådär. Det är en, en viktig del av böckerna. Tillbaka till Heike. Det första jag reagerar på är att Yrjas far tar henne med till jobbet. Jag tycker det känns väldigt otillsinnligt, även av det var moden som nästan tvingade fram det. Tarald framstår inte alls som så dum som Margit ville att vi ska tycka. Lite tonårsaktig kanske, men vem har inte varit det? Sunni var osympatisk. Jag vill bara ha bort henne från Tarald. Det är väldigt tydligt att Margit är framme, jag har skön inifrån. Sunni var ju snygg och ytlig och lite dum. Irja är ful men underbar. Och det är ju definitivt budskapet i den här boken. Men jag tycker det är ett ganska bra budskap. Ja,
3: det funkar väldigt bra.
2: Heike igen. Kampen mot pesten är spännande. Det hintas ju lite i början om att alla inte kommer att överleva. Så jag är hela tiden på helt när jag läser. Vem kommer att dö och vem får leva? Tarje, Yrja och Tängel kämpar alldeles orädda. Och de är så duktiga och starka. Lite lustigt när en stor tängel, inte gillar. Tarje kan mer än han sorglig scen när Charlotte dör. Det är så fint med vänskapen mellan henne och engel och så synd att hon måste ryckas bort i pesten. Coolgrim föds i den här boken. Coolgrim, den önskade, som kommer att orsaka så mycket sorg och lidande. Tängel och Siljes dödsscen är underbar Underbar är ett konstigt ord i sammanhang men jag tycker att scenen är fantastiskt mitt i det sorgliga Samtidigt känns det fel att Tängel tar livet av Silje Utan att hon vet om det Men vi vet ju att Tängel försöker ta livet av folk hela tiden Utan att hon vet om det och Om hon fått välja hade hon kanske valt Att amputera sitt onda ben och kämpa på i några år till Då hade hon fått se fler barns barn födas Och fått ännu mer fler glädjämnen i livet Men det är ju nästan precis därför han gör det För att han vet att kolgrim cool inte kommer att bli Ett glädjämne Och hon får aldrig veta att ha uh, sin hår Grabbad.
3: Nej, och inte veta att Sunni var dött heller.
2: Nu måste jag hoppa över lite grejer, för det var spoilande saker. Cecilia får sina behov tillfredsställda Herr Martinius. Deras sexande verkar väl vågat avancerat med tanke på det första gången för båda. Jag blir alltid så skadeglad när Mackins bitchiga porslinsdocka Julie får veta att hennes man söks kärlek på annat håll. En sista tanke gällande Yrjas far. Varför döps Mattias efter honom? Han verkar inte precis vara en person att försöka efterlikna.
3: Oh. Det vet jag svaret på. Ja. Det, det var för att Yrjas far jättegärna ville att han hade en dröm att en adlig person skulle döpas efter honom.
2: Ja, och det var väl snällt av irja. Det låter som in character för Yrja. Nästa kommentar är från äh, Lämpligt nog Paladin.
3: Hon skriver, längtar är en en jobbig bok? Allt sorgligt händer. Sol är borta, Charlotte är i pesten, Silvie blir sjuk, Tängel tar livet av henne också själv och ljuger dessutom för ingen. Sunni var dör och Kogin föds. och så urger och Cecils olika kärle det. Nej, hua. Men visst innehåller boken mycket fin. Jag älskar Cecils äventyr i Danmark. Att få följa urger i hennes kamp mot eget självförtroende och samma med Tängel och Targe i kampen mot pesten. Favoritcenen för mig är när Cecils liv i Danmark beskrivs. Vi barnets egentliga mamma beter sig knäppt och konstigt, hon har inga riktiga vänner på fötterna men hon har Alexander. På Asund ofta Ostersysten. Men hon vet att han finns där. Och det är så lätt att relatera till. Och så fint på något sätt. Jag har en annan scen också. Eller snarare bara mening som jag måste nämna. Den är varken vacker eller full. Men den gav mig verkligen någonting. Vi har inte en riktig bok framför mig. Så det blir inget klockresultat. Men Tengel tänk, tänker ungefär. Han borde ju tja med ett när jag han ännu var ett foster. Men hade han egentligen kunnat det. Sol hade ju försökt göra med Sunniva men han enligt sig fast vid livet. Sol som kunde minst lika mycket som han. Det är mäktigt på något sätt att förbannelsen är så stark att inte på något sätt kunnat hindra kol födelse Att tängeln onda har sådan makt över släkten. Coolt och läst. Cecil är min favoritkaraktär. Hon är som Sol fast mer mänsklig och därför lättare att känna igen sig. Och precis som Heike är jag stort fan av att släktträden kommer.
2: Där måste jag kommentera att, uh, att förbannelsen är stark. Jag tror att vi, vi har inte förstått det i sagan än för att uh, Tängel bekämpade sin förbannelse men förbannelsen är stark. du har makt över släkten.
3: Mycket stor makt. Hur stor vet vi inte riktigt än. Men det börjar ju märkas här.
2: Så nu kommer vi till Blodshemd som svarar. Vad tycker du om Längtan? Längtan är en väldigt bra bok i min mening. Den innehåller allt som en bok ska ha. Sorg, glädje, hat. En karaktär vi ömmar och känner med och en vi avskyr. Och då pratar jag självklart om den underbara yrja och sol. Avskyvärda dotter Sunniva. Vilket är bokens bästa ögonblick. Mitt favoritögonblick är då Alexander Paladin eh, gör sitt inträde. Cecilie sitter där ensam i mörka kalla Danmark och läser sorgliga nyheter från Norge. Jag kan verkligen känna med henne. Jag känner hennes ensamhet och hjälplöshet. Då kommer en snygg, stilig Alexander in i rummet. Även han har en sorg vi ännu inte vet om. Men i och med att jag läst boken förut vet jag om det vilket ger scenen ännu mer karaktär. Och sen såklart måste jag nämna någon sexscen Cecilie och prästens scen i skjulet har satt sig fast i mitt minne Båda är så ensamma, desperata av närhet Cecilies hjärta krossat över att Alexander är homosexuell Och Martin som är gift med en fru från helvetet Gällande frun kan vi snacka om Margits typiska sätt att göra karaktärer genom onda. Nu blir jag verkligen nyfiken inför nästa bok om hon får någon redemptioner. En av mina favoritscener så får mig gråta är Tängel och Silje sista i boken. Tengel kommer ner till Linda Len efter kolgrims födelse. Ljuger för sin fru, de firar och lyckliga. Scenen är så välskriven men jag har svårt att hålla tårarna inne varje gång. Ja, det kan jag bara hålla med om. Blodsämnd fortsätter. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Står mellan Yrja och Cecilie. Yrja har haft det så himla tufft i livet. Både i hemmet och utseendemässigt. Och ändå är hon en goda människa hon är. Jag fullständigt älska Cecilie, hon är stark, hon är tuff, hon är god, hon är en bra version av Sol och allt jag önskar att jag var. Eh, om du hade fått ändra något i boken, vad hade det varit? Det finns många grejer, men först och främst, jag hade inte gjort Tar alltså förbannat korkad. Sunny hade fått lite godit i sig och då hade hennes karaktär fått större trovärdighet. Men så självklart hade jag inte låtit Tengel ta livet av honom och Silje. Hela scenen är bara så otroligt sorglig. Dock hade jag låtit Tengel ta livet av kolgrim cool redan vid födseln av anledningar. Som är spoiliga.
3: Och då kommer vi till det sista svaret då, som är från Silja Angrymstadter.
2: Ja, och nu har jag lovat att översätta från norsk här så vi får se hur det går. Vi har redan slaktat hennes uttal som hon gav till oss så nu ska vi försöka göra det här inlägget rätt. Vad tycker du om längtan? Jag har läst en... Jag har faktiskt läst den engelska utgåvan och känner mig lite ambivalent till den här boken. Jag gillar väldigt mycket den första delen. Eh, även om det hela slutar så, så sorgligt. Resten av boken känns som en transportsträcka för historien om Cecilie. Och eh, jag är glad tar till slut inser att han älskar Yrja lika mycket som hon älskar han. Men eh, tycker att han når den slutsatsen lite väl fort. Vilket är bokens bästa ögonblick. Alla gånger hela familjen samlas. Ja, vi missade ju prata om när de väljer namnet.
3: Ja, just det. De, men de väljer inte De diskuterar lite grann om namn, hur de ska kalla sig lindarna i, eller isarna.
2: Ja, just det, de kommer aldrig fram till en sluts.
3: Nej, de pratar om det och jag minns att Yrja sitter alldeles chockad av att de är så här, de är så familjära med varandra och samtalet ballar ur och alla bara skrattar i munnen på varandra för det visar ju att de är en sån öppen familj. Men sidospår.
2: Ja, mer av bokens bästa ögonblick då. Då Tengel tar ju Yrja tillsammans kämpa mot pesten. Siljo och Tengels dödsscen. Liv som vandrar runt på kyrkogården. Det är ett väldigt bra klipp där också. Det glömde jag att nämna. när efter och dött Liv, det har gått några år och Liv går på kyrkogården och ser på gravstenen. Och Sols namn står också på gravstenen. Första gången Cecilie möter Alexander Paladin och att Yrja och Taral till slut blir lyckliga tillsammans. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Hon heter ju Silje Angusdotter på forumet så Silje är återigen personen hon gillar allra bäst i hela serien, så hon är hon förstås störst favorit här också. Jag gillar att läsa om henne och Tängel på deras åldershöst. Men det är jättetrist att hon är sjuk och att Tängel, som har räddat så många andra, inte kan rädda henne. Tarje är en annan favorit och Cecilie förstås. Om du har fått ändra något i boken, vad hade det varit? Jag hade låtit Silje och Tängel leva i många, många år till. Så de blev riktigt gamla. Och jag hade låtit Kålgrim dö vid födseln. Jag hade också. Nej, <laughs> jag, inte
3: jag hade också låtit bli att racka ner på Tarald som Margit gör.
2: Precis, han är mycket starkare starka karaktär, karaktär än han får kredit för eller han får. Ja, och jag hade gett Sunniva några sympatiska drag. Hon är trots allt Sols dotter lika mycket som Hemmings. Jag vill gärna till, eh, tillägga att jag verkligen känner, förstår Tängels val. Han är sliten, han börjar bli gammal och han har inga krafter mer att bekämpa det onda arvet i sig, i sig själv. Silja har cancer. Ja, säger de någonsin vad Silja har?
3: Nej men jag skulle det vi väl inte så kissning där.
2: Nej, cancer låter väl troligt. Det är ingenting han kan göra för henne utom att amputera benet och kanske ge henne lite mer tid men han vill spara henne från mer smärta och kunskapen om Sunny förskräckliga död och det odjur han vet att Colegem är, är han vill låta henne dö lycklig och han älskar henne över allt på jorden och kan inte leva utan henne. Därför gör han som man gör. Det hela är fruktansvärt sorgligt och väldigt rörande.
3: Jag blir lite tårare nu jag behöver att lyssna.
2: Jag också. Vilken fruktansvärt sorglig scen.
3: Missar i boken om vi går vidare till det när jag börjar grina på
2: riktigt. Jag har kommit på en miss. Vi, vi trodde den här boken var felfri. För att, vi har ju en misstråd för varje bok på forumet som vi har jobbat på på tio år. och den här Alla missar som folk har hittat har blivit bemötta. Men jag hittade faktiskt en. Om, om ni har hittat någon mera miss i längtan så måste ni säga till... Så kommentera om det. Men en miss faktiskt. När, när Klaus och Rosa får barn så sägs det att barnen inte är lika trögfattade som dem. Men vi har ju här mött ett av barnen i eh, nu när han blir tvångsrekryterad till 30-kriget. Jesper. Och Jesper är inge snille. Det framstår inte här men han eh, är inte speciellt mycket smartare än sin pappa.
3: Men räknar vi det som ett fel? Det kan ja. ju vara så att han så här, Han kan ju vara smart kanske på något annat sätt.
2: Så kan du kanske vara, men det är det enda som möjligtvis skulle kunna ha fel som jag har.
3: Och då säger man att då, då sträcker vi verkligen för att vi vill hitta något fel.
2: Ja, vi vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Vi är inte uppe på iTunes än när vi spelar in det här, men det kommer snart att recensera oss på iTunes om ni kan det, om ni har laddat ner det här på iTunes. Det var allt vi har idag, vad jag tror. Kan du komma på något mer?
3: Det jag, jag kan inte komma på något mer förutom att den här boken var mycket bättre än vad jag minns den och det kändes jävligt jobbigt att faktiskt släppa taget om Tengel och Silje.
2: Ja så jobbigt vi har också betygstrådar på forumet vi sätter betyg ett 10 på alla böcker och där vill vi ha era röster och jag kommer nu jag vet inte om man kan gå in och ändra sitt betyg eller inte det måste jag kolla upp men jag vill sätta en 10 på alla de fyra första böckerna nu när jag läste igenom dem igen. Om hela sagan hade varit så här bra så hade det funnits filmer på den nu utan det det kommer böcker som är väsentligt sämre än de här. Men alla de här fyra böckerna tycker jag är helt fantastiskt bra. Mitt minne av häxjakten och längtan var inte så här positiva som de är nu.
3: Ja, jag är helt med dig. Jag minns som, som, som bra. Men jag kommer inte ihåg att den var så här välskriven.
2: Det är ju 43 böcker till. Så när man har läst igenom hela sagan så suddas det ut en aning vad som händer i vilken bok.
3: Ja, precis. Och det kommer ibland känns det som att när man har läst den där som inte är så välskrivna så lägger man en slags hinna över de välskrivna böckerna man bara minns att ja, men de var bra, men de var inte så bra. För den här var ju jättekast den här boken.
2: Jag vill faktiskt nämna att om allting faller i, eller våra planer fungerar så kommer vi att spela in avsnitt 17. Live på Gotcon Gotcon är ett spelkonvent på Göteborg I påsk 2016 och då kommer vi spela in bok 17 inför en live-publik. Och bok 17 har en speciell karaktär som kommer även att utsätta publiken för diverse prövningar som går i bokens anda. Så att om ni råkar vara i Göteborg på påsk eller om ni ska åka till Gottkont så kommer ni hitta oss i programmet då förhoppningsvis.
3: Ja, och vi kan rekommendera detta för ni kommer inte bara få ett chans att vara med och interagera i avsnittet. Ni kommer också uppleva mig och Dan otroligt energihöga på socker- och energidryck.
2: Ja, det kommer ni absolut att få göra. Eh, och du kommer göra andra saker på Gotten också, eller hur?
3: Ja, jag ska råda ett för rum för eh, kvinnor och transpersoner. Trevligt! Mm, det ska bli väldigt nice.
2: Ja, eh, vad kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: Ja, jag har ju en blogg. www.setsunaseras.blogspot.se Där kan ni jättegärna gå in och läsa vad jag skriver. Jag skriver om allt från feminism, antirasism till vad jag åt dagen. Och jag finns även på Twitter. ...under Seras och har jag en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Och Dan, vad kan eh, lyssnarna hitta mer av dig?
2: Ja, ni kan hitta mig i fyra olika podcast Det här är en av dem, Så jag är även en som heter Fan of History, där jag pratar antik historia eh, Nu är jag framme vid eh, 853 före Kristus Nästa avsnitt kommer att handla om det största slaget som någonsin hade varit i världshistorien som inträffar 853 före Kristus. Eh, jag gör även en podcast om Game of Thrones, det har spelat in två avsnitt idag faktiskt lite off-season sådär, vi väntar ju på säsong 6 som börjar i mars tror jag, men vi har saker att säga om Game of Thrones ändå. Den heter Game of Thrones chat, finns på iTunes och dessutom gör jag en som heter Magic Gathering Strat som handlar om spelet Magic the Gathering. Så det är mina fyra podcast. Ni kan hitta mig på Twitter, på Dan Horning och på Facebook. Dan Horning är den enda som heter så i hela världen. Och sen måste ni förstås gå till vårt isfolketforum och numera kan man faktiskt hitta isfolketforumet på isfolket.se så det finns en länk där det står forum så det är väldigt lätt att hitta. Och jag vill passa på att tacka Rexy för allt arbete hon gör med forumet och med isfolket.se.
3: Tack så mycket Rexy, du är en klipp. Va?
2: Vi firade just tio år för Isfolksforumet faktiskt Det hade en fusk, en forum uppe i sittarkväll som var jätterolig.
3: Den var helt fantastisk, så mycket nostalgi, så mycket prat, så mycket härliga minnen.
2: Ja och ett tio år gammalt forum är fortfarande i full fart, speciellt nu när podden har börjat och vi hade det här tio årsjubileret. Nu är det dags att registrera er på Isfolketforumet och hänga med i debatten om Isfolket och kanske lite andra saker också som vi
3: pratar Kanske lite.
2: Lite andra saker, det kan bli lite off topic ibland.
3: Lite. Inte så mycket, mest i
2: folket. nu måste vi sluta.
3: Har det jättebra, så hörs vi om två veckor.
2: Ja, och då är det dags för dödssynden.